0: 开春上班，原本的职场和待遇却让你逐渐失去动力，想转换跑道又不知道该从何开始。履历总是开了又关，关了再开。但是现在，只要你到一一一一人力银行找工作，就有机会获得1万元。今年一一一一再度续办“找工作送1万元”活动，鼓励新鲜人及想转职的求职者们找到发挥自身所长的理想工作。即日起至五月三十号前，不论新旧会员，只要上一一一一人力银行投递履历，并且成功录取到职新工作，都可以获得一万元。活动五年累计得主超过两千四百人，一共送出超过两千四百万元奖金。转职首选一一一一人力银行，正职、打工、兼差二度就业，只要找到工作就可以申请一万元。详细活动办法都在节目资讯栏，快到一一一一人力银行找工作，成就理想中的自己吧。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。Hello， 大家新年快乐！今年放假真的是超级无敌久诶、欸，听说上班的人你们放了十天，一个月有三分之一都在放假，真的是爽死你们！好了，我也算有休到隔好几天，可是因为本人拖延症比较严重，所以我今年强迫自己，就算连假还是要每天工作，就至少要工作一下下。好处是这样，亲戚如果有来的时候，我就不用出去应付他们。好啊，其实我家也没啥亲戚，可是可以不用一直听婆婆一直重复问说我什么时候生小孩，也还蛮好的。我今年年假，呃，做过最娱乐的事，应该就是陪神队友去看《灌篮高手》吧。哎、欸，我本来以为会很无聊，因为那不是就是你知道男生很爱，但是我以前看的时候觉得好像还不错，但是并没有热血到，就是时隔应该有十几年吧，就是还有很有热情的想看电影，然后我又不是很爱篮球，我就想说。好啦，就当成是一个感恩老公的行程，就大不了我在电影院睡觉算了。没想到我进去之后，居然还很热血的一起看完了，觉得挺有娱乐性。然后我还很深刻的感觉到旁边一直传来一个很浓的那个少男情怀，差点把我淹死，因为神队友超级兴奋的。<笑>好、啊，连我都觉得蛮好看。我觉得井上雄彦老师真的是相当厉害，而且我看完之后的感想就是，好像应该要来认真运动一下，不然可能不小心又变成三井吧。而且我还没干嘛，就一直说好累。<笑>但是今年过年还发生了一件我觉得挺惊悚的事情。因为我跟神队友刚好过年要南北一直跑嘛，有些亲戚长辈，我们就必须要提前在年前就先去拜访。就他们家有两位，我几乎可以算得上，也算第一次见面的姐姐吧。哎、欸，他们居然光听声音就发现我是谁，我真的是吓到。因为其实我蛮怕亲友问我工作在做什么的，每次只要是不是很熟的亲戚问我，我就会瞎掰一个，说比方像什么做广告业之类的。因为我节目里面不是常常会讲到一些我自己很真实的想法。可是那些想法，大部分常常都跟长辈传统的观念是是相差比较大的，所以我很怕讲完之后，要是大家真的就是其他亲戚听到就跑去听的话，我就觉得很囧。然后我也不是很想要当面跟别人讨论这一些比较深入内心或者跟价值观有关的事情哦。而且有时候啊，主要是我很难跟长辈们解释说 p o c k e t 是什么东西，可是他们问了，我又不能不解释，所以为了方便起见，我就乱扯一通。但，哎、欸，我的声音好像就是很好认，有很多见过我本人的人都跟我说，我声音听起来就跟节目里面一模一样，甚至包含讲电话的人也跟我说，怎么好像在跟节目里的人对话一样。我以后出门是不是要带一个柯南的变声器？特别是素颜的时候。<笑>好啦，那就拜托两位有在听节目的姐姐，就是请你们不要说出去，我觉得好囧啊、喔。但这也是蛮惊喜的，就是因为我其实本来一直都觉得我们这个领域很冷门，我也压根没想过能够找到几个认识我的人，是单纯凭兴趣知道时间的女人到底是在干嘛的，所以我还是有点开心。我现在就很有一个新年要振作起来的新气象。那今年我会继续努力找有趣的故事来讲给大家听，今天也要来帮大家开工振作一下。但过了一个年，我真的已经快忘记拿破仑在干嘛。好啦，如果我其他也有忘记的人，你们还是先回头听一下好了。我最近真的是健忘到一个夸张，我这整个连假中间，其实大概只有两天是完全没有碰脚本的，结果我就忘记故事讲到哪里了，然后还特别自己先重听了一下103集。我被哪天起床连自己叫黑手都忘记啊！哎、欸，我跟你们说，有时候有人会跟我抱怨，好像我会一直讲重复的内容。比方说，像法国大革命，我们以前有用另外一个角度介绍嘛，就是用波旁王朝的角度来介绍。那就有些人觉得说我很多余，哈，一直很 repeat。可是我真的不是故意的啦，十有八九这個情况是我完全忘记自己以前讲过。所以我今年真的要走一个更加随性的路线，主要就是我失忆症真的太严重了，所以现在想到什么就一定要立刻记起来。好，那在我们的新年度，拿破仑也即将进军新的国度，那就是他梦中的埃及和东方。他之所以对埃及产生一种奇幻的痴迷，除了埃及本身的神秘异国色彩，更主要的还是他对亚洲的憧憬。他曾经对自己的秘书说过。天下盛名都出自亚洲。他说的亚洲指的是中东一带，包含土耳其、伊朗等等伊斯兰地区。从欧洲穿过埃及抵达此处是最快的路线。确实，古代希腊、罗马的大地们许多都在亚洲立下了名垂千古的功绩。拿破仑热爱历史，但读了太多历史，终于也产生了一点点副作用，就是他把这些君主当成心目中的 superhero。梦想着有朝一日自己能继承他们的衣钵，法军就在拿破仑意志的带领下集结于土伦这个他曾经扬名立万的城市，海军、陆军都整装待发，一共有四百架船舰、一万三千名水兵、三千名商船的水手，还有三万八千名陆军士兵以及两千门大炮，等着跟他一起走。这支部队不只是泛泛之辈。几乎可以说是一整个国防部的配置，因为拿破仑除了战力之外，战略上还携带了一整座行动图书馆，里面有超过一百部著作，每一本都由他亲自过目、精挑细选。内容包含了哲学、科学、法律相关著作，大量讲述军事战略的历史书。最高明的是，他还携带了许多包含《可兰经》在内的宗教典籍。另外，拿司令还组织了大约170人的考察团，里面的成员都是他在法兰西科学院的同事。士兵们对这些老学究嗤之以鼻，还会偷偷喊他们是笨驴。但要是给拿破仑听见，可是会遭到狠狠的训斥的。要是有人对书籍的保安粗心大意，也一样会引来他的处罚。为了能让官兵们长点脑袋，他还特别携带了点哲学风格的小说，例如《少年维特的烦恼》。他很讨厌男人家阅读浪漫的言情小说，尽管他自己过去还曾经花了大把的时间心力写这些作品。打仗的时候却对此嗤之以鼻。他会让学者们在船上给官兵讲课，成果却让他啼笑皆非，因为就连脑袋精明的参谋总长贝尔蒂埃都忍不住在老学究们长篇大论的时候打瞌睡到发出呼噜声。但总而言之，这不是一支粗鲁无文的普通军队，而是承载了法国文化掠夺之梦的队伍。西元一七九八年五月，拿破仑坐在主建东方号上下令出发，他老婆约瑟芬亲自前来送行，让拿破仑高兴不已。原本他是一直希望老婆能跟着一起去，但约瑟芬却百般推脱，甚至还宣称是要去找一个神奇泉水，听说喝下去之后包身难，总之，他各种屁话理由都讲出来了，还从巴黎到土伦一路都哭哭啼啼，死都不肯去。现在拿破仑很欣慰地想，至少老婆还愿意来送一送他。但约瑟芬其实重点只是要来看看儿子欧人。这位年仅17岁的小帅哥，现在成为继父身边的副官，很受重视，并且父子关系相当融洽。可是，包含欧人在内的大部分官兵，直到开始航行之后，才知道船只真正的动向。他们起先以为大军应该会先往西西里岛去，这是为了要防堵英国间谍的障眼法。实际上，拿破仑也成功的骗过了敌人，但他不知道的是，英国这次派出的大将并非等闲之辈。那一位即将在未来成为他一辈子的大敌，那就是威名赫赫的纳尔逊将军。纳尔逊是当代英国最出色的海军将领，在他们的第一次交手当中，纳尔逊吃了个大瘪，他被法军的动向弄迷糊了，根本没跟拿破仑交上手。但其中最主要的原因是，英国舰队遭遇了一场海上风暴，把他们吹散了。那一场迷雾又让他们和法军擦肩而过，彼此仅仅相距二十英里，却就是没碰上。等到英军恢复过来的时候，法军早就跑得不见踪影了。其实这段水路对拿破仑而言非常不自在，因为他对海军毫无经验，大多时间都在晕船，只能四仰八叉的半瘫在甲板上，叫其他人读书给他听。他的第一站抵达了马耳他 m a 这里是在地中海的一个岛屿型国家，当时的管理者是马耳他骑士团，而他的前身就是欧洲中世纪的三大男子团体之一——医院骑士团。拿破仑鸿运当头啊，恰好碰上骑士内讧，于是团长表示不愿与同样信仰天主教的国家为敌。我想此时的拿破仑一定很庆幸自己在罗马的时候没对教宗怎样吧。于是他不费一兵一卒就招降成功。按照他在意大利的 SOP， 拿破仑在马耳他也展开了一波改革，废除奴隶制度和贵族阶级，改善财政和教育。另外是推广宗教自由，在这块基督教土地上允许犹太人建造犹太教堂。不过好事做完了，在马耳他他也同样展开了一场肮脏的掠夺。此时，他强迫斗内还有法军到处借物的坏习惯已经名扬海外，特别是宗教团体都已经有心理准备了。马耳他基督徒为了守住天主的珍宝，赶忙在法军进城前把当地大教堂的一座营门涂黑。所谓营门，就是纯银做的大门。你看，搞宗教的多有钱呢、啊！可是法军眼里就只看到一个黑黢黢的门，没有多想，大教堂资产才总算没被法军给借走。在马尔他稍事休息之后，远征的重头戏就来了。埃及，埃及，他的所有者是伊斯兰的哈里发，也就是政教领导人。此时，埃及的哈里发是厄图曼土耳其的苏丹，而拿破仑最不想看到的就是这场防堵英国的地方型战争演变为基督教和伊斯兰教之间的圣战。要是扯成圣战，他的敌人就会扩张为整个伊斯兰世界。可是其他基督教国家还在忙着组反法联盟，到时候肯定不会来帮他的。他极力防堵士兵可能出现的乖张行为。此时，拿破仑也展现出了极高度的宗教包容精神，他要求士兵要将伊斯兰教神职人员比照基督教神父、犹太拉比的待遇，同样需要被尊重。特别是针对女性，拿破仑明白指出，穆斯林对待女性的态度和他们欧洲习惯的不太一样，所以强奸可是万恶的大罪。法军离开马耳他的第一个目标就是埃及的海港城市亚历山大 （Alexandria）， 此处就是以他曾经最有名的征服者马其顿的亚历山大大帝所命名，至今都是埃及数一数二的大城市。当时欧洲的商队都会走海路抵达亚历山大，然后从此地再切换成陆上交通，穿过埃及，把货物输送进入亚洲。英国和印度的联系就一定必须通过这里。拿破仑几乎可说是捡到了亚历山大，因为这里的守军只有500名马穆鲁克。马穆鲁克 m o m l o o k 这个单词原本的意思是被拥有的。他们是阿拉伯世界的一种佣兵兼奴隶兵。由于古时候中东一带的职业军人大多是效忠于聘雇他们的世家大族或地方酋长，统治者哈里发无法直接调动部队，于是他们开发出了全新的佣兵制度，那就是马穆鲁克。马穆鲁克早先都没有一定的种族或家乡，可能是蒙古人、突厥人或其他草原游牧民族，被人贩子带到中东卖掉，成为奴隶。由于出身低贱，但职业军人的待遇很高，所以他们在受到栽培之后，反而愿意死死效忠伊斯兰哈里发，而且耐操耐打，很容易就能培训成精锐部队。久而久之，马穆鲁克演变成一种介于奴隶和佣兵之间的部队。抵达埃及之后的法军，最主要的对手就是他们。马穆鲁克往往极度擅长马术，手持大刀、腰挂战斧，行动迅速、整齐划一，一出场就会造成敌人庞大的压力。但这个军种成立的年代最早是在西元九世纪，现在都已经快到十九世纪了，马穆鲁克的配置却没啥长进，他们大多数人连开枪都不会瞄准，所以法军轻轻松松就拿下了亚历山大。随后，法国人还发现马布鲁克简直就是最好的对手，因为他们逐战争而活，居无定所，就会把所有的身家财产都带在身上。为了方便，往往都是换成黄金绑在腰间。尝到甜头的法军后来特别爱杀马布鲁克。在战场上，你经常会看到士兵朝着马布鲁克的尸体一拥而上，抢着搜刮。马布鲁克还很好打。主要是因为他们的战略也实在不合时宜，常常会成群成群的身穿华丽鲜艳的衣服，骑着马散步在法军四周，然后时而狂奔不停，时而慢慢乱晃，一边举着长刀或战斧挥舞不停。而法军当时的阵法是方阵。骑兵、步兵和大炮内外有序地组织成一个又一个完整的攻守单位，士兵还能精准地开枪。马穆鲁克那种奇幻的跑马方式根本冲不破法军方阵。双方交手过一两次以后，拿破仑就已经掌握稳赢的打法了。而拿破仑很聪明啊，在征服的过程当中，为了降低演变成圣战的风险，他在最一开始就把战争行动定调为清除马穆鲁克。由于土耳其国力逐渐下降，像亚历山大这样的城市，很多在一开始都是由马穆鲁克派驻镇守。可随着苏丹的掌控力大不如前，马穆鲁克就渐渐成为了实职的地方统治者。在亚历山大的胜利以后，拿破仑的表态堪称是国际政治教科书等级的行动。他宣称。法国是苏丹最好的朋友，现在是要来把低贱奴隶办成的暴君驱逐出这块土地。现在真主阿拉降下旨意，派我拿破仑来为苏丹恢复权力，惩罚篡,篡位者。你们没看见吗？基督教的教皇煽动人民向穆斯林开战，马尔他骑士团那群蠢货自以为对抗穆斯林是真神旨意，我不是把他们都赶跑了吗？感恩真主，赞叹真主，还有他的使者穆罕默德以及《克兰金。哇，你看拿破仑这个死叛徒，他居然连教宗都敢骂，而且他居然还堂而皇之的直接说自己是阿拉的使者。然后他还把刚才那些巴拉巴拉讲的屁话，通通翻译成文法正宗的阿拉伯语，到处张贴，简直就是认知作战的元祖。那拿破仑他的宗教观弹性就是这么大。你看他在意大利面对教宗的时候，又能切换成基督徒语言，他此时已经非常透彻的掌握了宗教和政治之间的关系，那就是只要能帮助政权稳定，谁管你哪个神呢、啊？我通通都要利用。不过，其实法国跟穆斯林之间的关系，在欧洲来讲一直都是比较微妙的。他们在过去被称为天主教的长女，但实际上跟罗马教廷早就是面和心不合，因为教会后来跟哈布斯堡的关系大多时候更亲近嘛。早在十六世纪的时候，法国的法兰索瓦一世就曾经和土耳其的苏里曼大帝变成好朋友。那法兰索瓦一世同时代的人，分别是英国的亨利八世和哈布斯堡的查理五世，然后他也是查理五世毕生最主要的敌人之一啦。我现在蛮喜欢这个国王的，我们以后再来好好的讲他吧。但从法兰索瓦开始，好几个法国国王就渐渐有了这个惯例，那就是表面上一副大义凛然的好基督徒嘴脸，私底下却一直跟穆斯林眉来眼去。所以说，宗教宗教到底是什么？如果有政治人物表示说他很虔诚的有什么什么信仰，我劝大家真的不要太相信。你看，查理五世也绑架过教宗，亨利八世拆过修道院，法国国王还把恶搞教宗当成家族事业，哪来什么虔诚啦？对政治人物来讲，下地狱这种事情死了以后再说吧，还是活着的时候自己打造天堂比较快乐。而拿破仑也一再援引过去法兰索瓦一世和土耳其的盟约，然后他也真的非常仔细地研读《可兰经》，每次他在布告栏贴的文章内容都会大量引用经文，然后他还敢拿基督教的三位一体来胡言乱语一番。所谓三位一体，指的是圣父、圣子和圣灵。但在真正的基督教义当中，这三种东西背后其实代表的是同一个本质、精神和属性，也就是说，同一个真神，只是有三种面向的概念。拿破仑却瞎扯一通，硬说基督教信的是三位神，只有伊斯兰教的阿拉才是唯一真神。好，其实基督教和伊斯兰教的上帝，就是阿拉跟上帝之间是有一些共同性的，因为在神学的本质上，他们都是一神信仰，所以也有一些很接近的地方。但拿破仑才没管那么多，他到处引用《可兰经》的内容，甚至据说还一度考虑是不是要自己皈依伊斯兰教。按照他自己的说法，他甚至和穆斯林的伊玛目有过很仔细的讨论。伊玛目的意思，类似就是穆斯林当中，呃，主教级的神职人员吧。那拿破仑就跟其中一个伊玛布讨论说，诶、欸，那不然如果我们法国人要皈依的话，得怎么搞呢？那伊玛布就跟他说，哦，要割包皮。他们穆斯林男孩成年礼就是要割包皮。那、啊、拿破仑一听，就是当然吓个半死啊，所以他就跟伊马木讨价还价说：“诶、欸，可不可以不要割我们的小伙伴？我愿意出大价钱盖新的清真寺作为交换，但就拜托你不要割我们。”好，那其实拿破仑他他本来就是一个蛮爱画虎烂的人啊。后来他们法军也没几个人真的变穆斯林，这段故事又被越传越夸张，所以拿破仑也常被历史学家骂说他真的爱乱讲垃圾话。有人问过拿破仑他的真实信仰到底是什么，他只是笑着回答：“军人只信仰战斗，我对此至死不渝。其他宗教都是女人和传教士的勾当。至于我自己嘛。”我到哪里就信哪里的宗教。那确实，拿破仑的战争公关里面有很多夸大不实的言论，没错啦，可是讲屁话本来也就是政治人物的本能而已嘛。你自己想想看，我们现在的政治人物有几个没没有胡言乱语过？就我看很难找出来吧。而且这就跟你讲故事给小孩子听一样啊。诶，反正仗都已经打完，已经回家了。讲故事的时候，但是要精彩一点嘛。反正不会再死更多人了。不过，在拿破仑传回巴黎的战报当中，也确实把他的埃及征途渲染成一场成功的异国大冒险。听起来，他好像只是不断的征服统治、征服统治，法军几乎没有损伤，还顺带抢走一大堆文物和古董。但实际上，法军的遭遇完全不是这个样子。马木鲁克确实没给他们造成太大的困扰，真正的痛苦是来自于埃及本身。这里的天气实在太热了，那是一种贯穿灵魂、焚烧理智的热度。特别是他们抵达亚历山大的时间点是夏季的开头。可是法国就算是在有温室效应的现代，七月的平均温度也只有25度。不要说去埃及了，我看他们夏天来台湾应该都要疯掉了吧。英国的情报单位拦截了数百封拿破仑和其他军官寄回法国的书信，里面也终于诚实揭露了远征队的真相。拿破仑在意大利大放异彩的强行军，在埃及已经不管用了，因为无论是官还是兵，在大白天根本都热到走不动。他们的下一个目的地是埃及首都开罗，中途必须穿过一大片沙漠。你理所当然可以想象得到，饮水就成了最大的问题。马穆鲁克或许不懂得开枪，但他们很懂沙漠。于是他们骑着马，抢在大军之前，把很多水井或蓄水池都投了毒。水的价格已经和等重的黄金差不多了。而干荒的气候是很多人都得了沙眼，就是眼睛会红红痛痛的那个结膜炎了。由于非洲的阳光太耀眼，甚至还有200个人因此失明。而大炮在沙地里更是几乎难以移动，沙子不断卡在沉重的轮子下方堆积。你越拉，大炮越往下沉。马木鲁克还像苍蝇一样，举着弯刀，骑着马，在法军部队四周不断来回。一见到有人掉队，他们就会冲上前去一刀了结性命。但危险的还不止于此。沙漠当中的生物性也不是法国人能理解的。就算好不容易等来了凉爽的夜晚，正当你想好好睡一觉，可能就被毒蝎、毒蛇咬一口，丢了小命；最低限度也是被大量的蚊虫叮咬不停。天气热、没水喝，还没办法好好睡觉，重重压力几乎把整支大军逼疯。现在连拿破仑的心腹军官都受不了了。他的妹夫缪拉和几个将军竟然还气到忍不住把帽子丢到沙地里，暴怒的猛踩好几脚泄愤。在炎热的埃及，法国军队终于尝到了输的感觉。闷热的天气、扰人的蚊虫都让他们坐立难安，睡也睡不好。缺乏睡眠的军队又沮丧又焦躁，就算是拿破仑也一样无力可回天。新的一年即将来临，准备开工的你，想到等着你的老板、同事、PPT、绩效目标 KPI， 是不是也开始彻夜辗转难眠了呢？黑、hey、手、so、推荐你试试台湾在地保健品牌花次康推出的嘎巴晚安饮。嘎巴是拥有日本专利的天然发酵萃取成分，能帮助你稳定情绪、平心静气地躺在床上，不用纠结数绵羊，也能缓缓入眠。另外还含有包含罗布麻精华、北海道芦笋萃取等草本成分，都是能让你放松紧张、调节生理机能、帮助你睡眠稳定的好伙伴。华慈康的嘎巴 b a 晚安饮是不含西药成分、通过 ISO 及 HACCP 认证的纯素产品。小小一瓶，口感酸甜，就算是不喜欢吞咽胶囊、锭片的人，也只要用喝的就能轻松进入梦乡。即日起到二月二十八号为止，在花次康官方网站结账输入优惠码 Hazel 即可享九五折，开通新会员还能再现折两百五十元哦。想拥有一夜好眠，只要素几脆就好啦。今天这个花次康的嘎巴晚安饮，在前阵子就是有非常成功的帮到我一件事。我之前不是有跟你们抱怨说，我家隔壁邻居那狗会半夜一直惨叫吗？好，大家不用担心那个狗。我收到很多人一直问我说，那狗后来怎样了？就没怎样，好吗？它主人终于大发慈悲把它放回家里，因为我还是可以隔着门窗隐约听到它就很小很小的叫声了。可是那段时间我就被吵到快暴怒，晚上都没办法睡的时候，花自康他们的公关小姐姐就也是我们家粉丝，所以她听到这件事情就迅速来邀请我体验，就帮我一个大忙。那我大概是喝了三天吧，就已经开始有感觉了。那当然，那狗在乱叫的时候还是会比较难睡，可是至少我喝了这个晚安饮是能够睡着的，而且只要是成功开始睡了之后，也比较不会半夜突然又被叫声惊醒。哦，我觉得最烦的就是睡到半夜醒来，然后又开始睡不着。因为现在天气不是很冷嘛，我就很爱喝热水，所以睡到一半忍不住要起来上厕所。但回到床上，如果睡不着，我就变得很焦躁。明明手脚发冷，但还是会因为翻来覆去，身上冒汗什么的。早上起来都觉得说好像会感冒了。但花次康晚安饮它的好处是，我就算中断睡眠，也还是可以比较顺利的继续睡回去。那我们家神队友也是很爱这支网安饮了，因为他也是一个<笑>睡眠有困难的人，而且他喝完反应还比我更明显。他大概喝了两天吧，早上起床就自己跟我说，诶、欸，感觉好像真的有用。他很夸张啦，平常有时候还会搞到个四点多五点。都睡不着的人，甚至有时候他到六点才睡，外面天都已经亮，然后麻雀都还叫他，还就是半梦半醒的。我在想，是不是越难睡的人喝这个反应大概会越明显吧？因为他有时候会忘记喝，我就还骂他说：“哎、欸，这种东西是要持续体验才行，好吗？你能不能认真体验？”我还特别拜托花次康，可不可以多给你体验一份的、欸？哎，可是他说更没差，因为他只要是有喝的那一天，就会明显感觉比较好睡啦。那然，每个人喝下去反应还是会不太一样。品牌那边告诉我，他们的经验平均来说，一般人大概是合格四五天开始会有感觉。那神队友应该是睡眠问题太严重的关系吧？我自己是大概喝了三天之后才会比较明显。那喝起来就是甜甜的，很小一瓶啦。大家就真的是有一口，很像《爱丽丝梦游仙境》里面喝的那种小瓶子一样，味道有点像被稀释之后的枣精，就有点点红枣的味道。那建议大家在睡觉前半小时左右喝，你躺在床上的时候可以感受一下，我自己是觉得好像会比较平静，还蛮妙的。那这边王安颖吃纯素的人也可以喝，因为它都是植物萃取，然后也有检验过里面是不含西药的。好，我觉得这真的是蛮方便的，因为像如果你是出差有时差或者说会认床什么的人，也很适合带几瓶在身上，好好睡觉，真的是太重要了。好啦，那就推荐给大家。好，我们回到故事里。好我觉得不能安心睡觉，这个问题真的太严重。因为睡眠其实也算是可以麻痹一些不舒服。比方说，我们有时候晚上肚子饿，想吃宵夜，可是又怕变胖。那正常人一定会想说，好了，干脆赶快睡觉好了，睡着就不饿了嘛。可是当你睡不着的时候，那个饿还会变得更饿。同理可证，口渴大概也会变得更渴。拿破仑的部队当然就会很痛苦啦。有名士兵在苦涩之中忍不住对拿破仑大吼。将军，你就是要这样带我们去印度的吗？甚至有次，拿破仑还亲眼见到两名骑兵直直冲出队伍，竟然狂奔跳进尼罗河自尽了。在沙漠之中，补给也成为最大的问题。原本发军的口粮是面包、饼干和火腿，可这类简单的食物现在却成为他们日思夜想的珍馐。他们只能就地寻找甜瓜、葫芦、水牛肉等等陌生的味道填饱肚子，什么葡萄酒更是天方夜谭，往往能喝上两口还算干净的尼罗河水就不错了。但在法军之中，真正最灰头土脸的还不是别人，却正是他们的司令拿破仑。拿破仑身边有一位著名的将军，叫做朱诺。和缪拉一样，朱诺也是从意大利战争就开始跟在拿破仑身边的心腹。朱诺原本是司令秘书，战功也相当出色，但在意大利受了一次重伤之后，他一次伤到了脑子，性格开始飘忽不定。在大军前往开罗的半途中，朱诺不知道哪根筋不对劲，突然拿出一封书信给拿破仑看。这封信到底是从哪里来，又是谁提供，甚至谁撰写的，现在已经不能确定。但他的目的只是要证明一件事：拿司令的夫人约瑟芬和情夫夏尔偷情，已经是罪证确凿。其实拿破仑心里当然一直都隐约知道约瑟芬并不忠诚，因为约瑟芬既不聪明也不谨慎。你说，难道拿破仑是个笨蛋吗？假如他是真的想确认老婆是否红杏出墙，只要稍微有心一点点，证据根本一抓一大把。可到底为什么在巴黎、意大利和埃及都大杀四方的天才拿破仑，能够不知道老婆贞操的真相呢？答案还不简单，因为其实他根本不想知道。他这种反应，如果是真正热恋过的人，大概会觉得很正常吧？爱情不本来就是一种患得患失的东西吗？在爱情里骗过自己的人，难道还少吗？何况拿破仑现在都已经结婚了，他就算知道了以后又该怎么办呢？我想他自己大概都没有真正思考过这个问题吧。他的妹夫缪拉曾经一再包庇约瑟芬的出轨，从不肯主动戳穿。甚至拿破仑的亲大哥约瑟夫也早就知道这件丑事，依然没有告诉弟弟。这两个人绝对不是想看好戏或者不爱拿破仑，而是因为他们知道有些事情说穿以后，只是大家都尴尬，大家都难看。夫妻之间的事情，还不如让人家夫妻自己去解决就好。但朱诺不知道是少根筋还是太过忠诚。也有人说，好像是夏尔先前得罪过朱诺，开了一个无聊的玩笑，害他当众丢脸，所以朱诺现在想报复一番。总之，朱诺直戳戳的跑到拿破仑面前，讲的好听是向他通风报信，但更直白的说，他是强逼拿破仑面对现实。拿破仑现在已经不能继续一厢情愿的告诉自己。老婆的忽冷忽热只是个性使然而已，那这个事件最后就直接导致了两个结果，第一个是拿破仑的爱情观彻底崩毁。其实他骨子里是一个非常非常浪漫的人，虽然他的浪漫不见得是女人会喜欢的那种浪漫，但本质上他很感性，而且他深深的相信爱情，所以他过去从来都不曾有过出轨的记录。人家贴过来他也不要，就是因为他心里其实很向往那种惊天动地、动人心魄的一生一世一双人。可是，当他被约瑟芬外遇的直球打脸之后，他先是在情绪上受到很严重的打击，然后就开始整个人都歪掉了。那第二个结果是，拿破仑跟朱诺的关系开始出现裂痕。朱诺没想清楚的是，哪个男人会希望自己被戴绿帽这种最？丢脸最不堪的事情被当面拿来讲呢，而据说朱诺手上的证据还是让拿破仑知道，全巴黎的人其实早就在讨论约瑟芬劈腿，然后都在嘲笑他，所以拿破仑现在一看到朱诺，就会立刻想起自己的男性尊严有多被践踏。好，那以前有很多所谓的两性专家都开过这类的玩笑，就是说，呃，假如同样是碰到好朋友的另一半出轨，如果是男生发现的话，就会选择闭嘴不说；可如果是女生发现，那就会立刻打电话跟朋友告状什么的。那我是不知道男生女生的实际行为到底是怎么样啦，毕竟我就不良性专家嘛。但我是觉得，假如这种事情，呃，真的发生，就你真的遇到的话，我会建议你真的不要讲什么啦，就不是说我提倡要害朋友或者放着他们被骗也 OK， 而是感情这种事情，我觉得是很复杂的。你你真的觉得说，呃，一个人被绿被劈腿会完全不知道吗？哎呀，根据我活了三十几年各种听到看到的来讲，大多数人其实早就或多或少有感觉了，搞不好还完全都知道，只是说可能因为种种的理由，他不想面对，也可能是他很爱面子，不想要被亲友可怜，所以不想说出来。那你这样一讲，不是就害人家破功了吗？可能人家脸上也下不来吧。所以，假如你无意间真的发现朋友的伴侣在外面乱搞，也不必非得讲出来啦，你可以先小心的试探一下朋友的口风。如果他的反应是避而不谈，或者说立刻转移话题什么之类的话，你真的就不必多说了。除非他是真的非常天真、非常一厢情愿的，呃，全心全意相信对方，那，呃，你只要暗示提醒他注意一下就好，就给人家一点心理上的空间嘛。而且有时候，人家夫妻之间的问题，是，嗯，可能大家看破不说破，或许还有一点转圜的余地。可是你把那一层窗户纸捅开之后，人家夫妻之间可能也会很难，就是用比较安静的方式去弥平这个问题。那拿破仑他最痛苦的是，此时此刻他没办法跟任何人倾吐他的痛苦。因为这就涉及男性自尊，你说他一个司令，总不好跟自己的下属哭哭啼啼的吧？他心目中最亲密的朋友就是他的大哥约瑟夫，可是这时候他也很清楚，英国的情报部门很容易拦截到他的信件。为了打击法国的士气和民心，英国只要挖到法军的负面消息，就会很用力的大肆宣传。所以拿破仑也只能在信里很隐晦地说自己现在很悲痛啊，形容人生出了一点小状况，还说他现在只剩下约瑟夫一个人了。哥啊，要是你也背叛我，那我真的会变成一个反人类者哦。但是，也同样因为埃及军情的问题，有关拿破仑抓到约瑟芬出轨的这一段，在实际文献上是很模糊的。他除了不能跟至亲讨论，也因为太生气、太伤心，好长一段时间都不写信给老婆。这个在意大利天天写情书回家的男子，在埃及的时候却总共只写过两封信给约瑟芬，而且在信中他还颇为冷淡地称呼对方为“我的朋友”。在过去。他可是称呼约瑟芬为我的情人、我的心、我的梦、我的灵魂呢。这时候有一个人就尴尬啦，那就是约瑟芬的儿子欧仁。拿破仑既是很照顾欧仁的继父，还是欧仁心目中的偶像——法国队长。欧仁非常痛苦的写信给妈妈说：“希望亲爱的妈妈你，你没有像传言当中的那么邪恶吧。”那拿破仑是真的很公正啦，他从来没有因此给欧人脸色看什么的，反而一直都对这个继子非常宽厚、非常提携。可就是因为他这样的反应，也反而让欧人心里又更难受了。幸好在埃及多的是能让拿破仑分心的目标，因为法军很快就抵达了巨大的胡夫金字塔。一直到二十世纪以前，这里都是全世界最高的建筑。在看见金字塔的那一瞬间，拿破仑的心就被深深的撼动了。一直到他的晚年，讲到人生当中最令他印象深刻的，都是胡夫金字塔浩瀚的影像。他向整个部队大喊。看呐、啊，四十个世纪正从金字塔的顶端凝望着你们。我们要赶走英国人，解放这美丽的东方。好但他喊完之后，士兵其实没啥反应，唯一被感动的应该只有拿破仑他自己。法军大多数人只觉得埃及烦死了，好想赶快回家。而且英国根本也没打算干涉埃及内政，他们是认真只把埃及当成快递通道。是拿破仑自己要把开战的理由无限上纲成自由解放之战而已。就在此地，拿破仑与马穆鲁克展开了大金字塔会战。八千名马穆鲁克骑着精良的战马率先发动攻击，但法军此时已经抓到一个非常简单的要领：只要举起刺刀对着码头戳过去，马匹一受到惊吓会用后脚直立起来，他们背上的马穆鲁克就会被甩下去。法军仅仅花了两个小时就结束了这场金字塔会战，大胜之后，许多士兵还真相往旁边的尼罗河跳下去。但这不是因为他们想不开，而是战争当中上千名马木鲁克被迫往河里逃命，法军便猛力往河里开火。现在大家正抢着打捞尸体，成群的士兵争相搜刮马木鲁克绑在腰间的黄金。在埃及受的罪仿佛都有了报偿。金字塔会战之后，官兵在清点战利品时，黄金居然都是用一帽子一帽子来计量的。现在什么口很渴、太阳很大、菜很难吃都被抛到九霄云外，一时之间法军士气大爆棚。埃及人给拿破仑取了个外号“克比尔苏丹”，意思是“火之王”。拿破仑也不吝于在埃及使用这个充满奇幻色彩的名号自称。他带着法军进入开罗，按照惯例，他再次展开了一连串的新改革，然后展开了一顿的大搜刮。大批珍贵的文献和文物都被法兰西科学院士打包带走。但拿破仑带给埃及的也不只是单纯的掠夺和侵犯，他的行为可以说是一体两面的，因为他不仅仅是一个贪财的鼠辈，而是真正对学术有高度兴趣的饱学之士。学者们在他的支持下，从人文历史到自然科学都展开了深入的研究，包含埃及的生态、天文、地理都得到了宝贵的记录。拿破仑还成立了古埃及研究所，其中最重要的发现就是震撼全世界的罗塞塔石碑 （Rosetta Stone）。罗塞塔石碑是在西元前两世纪左右制作的一份古埃及公告，内容是在讲述一位托勒密王朝法老的就职周年纪念文。虽然这只是一份样板文章，却成为了破解古埃及文明的钥匙。原因是在罗塞塔石碑之前。由于古埃及象形文字的字形和文法实在和后世的语言截然不同，甚至连中晚期的法老他们自己都不会写，造成考古学很难有重大的进展。但罗塞塔石碑上的一段话却同时使用三种语言书写，分别是象形文字、古埃及世俗文字，还有最重要的希腊文。法国学者一见到希腊文就欢天喜地。从此，罗塞塔石碑上短短的14行象形文字就成为破解古埃及书面记录的基础。石碑后来几度成为欧洲列强重点争夺的文物，现在还躺在大英博物馆里。在拿破仑的远征当中，埃及许多文物都这样流进了欧洲。由于罗塞塔石碑地位非凡，至今埃及政府都还在向大英博物馆苦苦索讨，特别想把它带回家。有鉴于埃及后来政局多次严重动荡，拿破仑把文物带出埃及的行为到底是功还是过，在学界至今都争论不休。但对于埃及当权者来说，不管是过去还是现在，当然都是最反对的。而十八世纪末的土耳其苏丹也一样不是白痴，尽管拿破仑一再使用华丽的阿拉伯辞藻，想要粉饰侵略行为，苏丹也没上当。苏丹认定了法军就是威胁，便正式向伊斯兰世界宣告，在埃及发生的就是一场圣战。而开罗的六十万居民当然也没什么好控制，四处都在发生反抗起义。土耳其大军在不远的叙利亚集结，开罗城内更开始主动响应苏丹。法军军官在街头巷尾时常遭到刺杀，尼罗河上的船只还大量被凿穿弄成。愤怒的拿破仑开始动手了。在传回巴黎的战报当中，他把开罗的动乱轻描淡写成只有几人伤亡的小意外，实际上法军损失了几百人。他展开暴力镇压，对清真寺开炮，所有被逮到的武装分子都遭砍头，脑袋丢进尼罗河中，威吓全城居民。一共有超过 2,000 名埃及人死亡，拿破仑自己都说，每个晚上他们大概都要砍掉至少30颗脑袋，直到一个多月后，动乱才在法军凶狠的手腕之下平息下来。但比开罗动乱更具震撼效果的是，法国海军受到英国的袭击，纳尔逊不愧为一代名将，居然把整支法国舰队给团灭了。等埃及长征结束之后，拿破仑带出去的四百艘船舰竟然只剩下两艘，也成为拿破仑从军以来最严重的失败。其实这也怪不了他，因为他人在陆地上，海军一直都不是他直接指挥的，甚至他还考虑到海军的安全问题，正让人传令通知要挪动停靠地点。谁知道军令抵达的那一刻，舰队已经船毁人亡，海岸线还遭到英国的包围封锁。拿破仑心都凉了，现在他们进退两难，他只能白着一张脸，勉强对部下开玩笑：“呵呵，幸好你们喜欢埃及，因为现在已经没有船能带我们回家了。”只不过拿破仑倒也不是没有收获，他因为约瑟芬的事一直闷闷不乐。当地正要察言观色之后，为了讨好这位征服者，就一连进贡了十几位年轻貌美的女孩。为了防止他们的贿赂错了方向，还特别补充送上了一名俊美的小鲜肉少男。无奈这一大批美色都无法满足拿破仑的浪漫情怀。当时还有人说，这是因为他的小拿破仑其实有点没理，所以对于这种纯粹的色欲，他才会反应平淡。不过这很可能只是英国人的抹黑罢了。就在开罗评判之后，拿破仑终于有闲情逸致做些娱乐活动。有一天，他在逛一座庭园，一名身材娇小的金发女子突然让他眼前一亮。很显然，对方并不是当地妇女，她长着一张法国人的脸，浑身散发出一股既直率又极富艺术气息的韵味，刚好就是拿破仑最爱的那一位。女子离开之后，拿破仑赶忙派人去打听，得知对方名叫波林富雷斯，是法军一名中尉的妻子。但在如此艰苦的长征当中，到底为什么会有法国女性卷入其中呢？这实在也只能说是时也，运也，命也。柏林是一名钟表匠的女儿，长大之后做了个裁缝。虽然出身不高，却长得很美，她吸引了许多男人的目光，最终选择嫁给一名休假当中的中尉为妻。但他们婚礼过后，连蜜月都还没结束，弗雷斯中尉就收到了前往埃及的战争召集令。新婚夫妇正是浓情蜜意时，波林一点也不想跟丈夫分开，于是就大着胆子决定女扮男装随军出发。但波林着实是个狠角色啊，从一路搭船到行军，过了五十四天，她都没被揭穿。这主要原因是他个性实在太好了，讲话幽默又不扭捏，也没有公主病，不会给大家找麻烦。所以尽管很多军官都早就发现了他，也依然舍不得这个开心果，没有说破。现在到了开罗，法军的状况稳定了，波林也终于能换上裙装，大大方方走入公众的视线。由于开罗的穆斯林妇女必须严格遵守伊斯兰教规，穿着打扮都是全身包紧紧，只能露出两颗眼睛，所以当她出现的时候，很容易就抓住了拿破仑的目光。拿司令派遣了包含朱诺在内的一众副官去帮她把妹，又是送礼，又是写情书，但波林就是雷打不动的一再表示：“我已经结婚了，只要我老公还在，我就不会背叛他的。”浴火烧心的拿破仑哪是这么好打发的？他当初可是靠着死缠烂打娶到约瑟芬的呢。于是他从波林的话里得到一个灵感，拿司令堪称是假公济私的天才啊！他发动参谋总长贝尔蒂埃凭空生出一个任务来，要布雷斯紧急送个包裹回巴黎去。富雷斯爱妻心切，便恳求长官，是不是能多给他一点点时间，让他老婆也能打包收拾跟着走？贝尔迪埃当然拒绝，还故意严厉地说：“军令如山啊，你现在立刻马上就给我出发，你老婆可是编制外人员呢、欸，哪有差旅费让他一起去？快走快走，你到了巴黎之后，把东西放下就赶快给我回来哦。为了增加旅途的不便。”贝尔蒂埃还故意什么东西都不提供给傅雷斯，要他在路上自己想办法，这样才能走得更慢。所以他话音刚落，当场就把傅雷斯赶上路了。傅雷斯前脚才刚走，拿破仑第二天中午就立刻邀请波林参加一场社交 party。在 party 上，这位名不见经传的中尉太太座位却莫名其妙被安排在司令的旁边。而这饭才吃到一半，向来做事利落又精准的拿司令，竟不小心打翻了一壶水，而且刚巧不巧，水全部都洒在泼林身上。充满歉意的拿司令，立刻彬彬有礼的表示，愿意提供自己的 VIP 更衣室，让夫人重新打点仪容。但您得小心啊！他们埃及这里的房子动线很混乱呀，您千万别迷路了，走不回来。我看算了，为了以防万一，还是我带您一起去吧。毕竟水是我打翻的，我总得负责到底嘛。拿司令和中尉夫人就这样一起离席了。由于他们离席的时间实在太长，长到衣服都已经够穿脱三次了，还没回来，宾客们很难不注意到这一点。但他们好不容易回到座位，神奇的是，刚打点完的坡林仪容看起来比刚才还更凌乱，甚至连拿司令的衣服、头发都一起乱了。有关 VIP 跟意识里刚刚到底发生什么事情，在场所有的人都心照不宣。拿破仑终于成功抱得美人归。波林身上有一种独特的我行我素风格，而且还有着不错的绘画和写作天分。拿破仑很快就沦陷了，他称呼柏林是他的克利奥佩托拉，也就是埃及艳后。两个人干脆大方在开罗搞搞笛，打得火热。此时的拿破仑已经被约瑟芬外遇的重疾给解放了，什么婚姻忠诚都已经抛到九霄云外。而其中最尴尬的人，无疑就是约瑟芬的儿子欧仁。拿破仑实在很爱惜欧仁，不忍心看他为难，就允许继子如果真的不想看波莲跟他放闪，就不必出席任何活动。从此，拿破仑与约瑟芬的关系拱手交换。消息传回巴黎之后，约瑟芬吓呆了。她现在终于想起来，拿破仑爱她、宠她、顺从她，都不是理所当然。她奢华的生活、受尊重的地位，都是拿破仑的爱情带来的好处。在埃及远征期间，留守巴黎的约瑟芬又花了三十几万法郎，重金买了一座豪华别墅，英常和情夫在里面你侬我侬。以她这样的消费水准，哪里经得起失婚呢？她本来也知道拿破仑已经发现自己外遇，可是她总以为，只要等他们夫妻见上面，她一定能像从前一样，靠着一哭二闹三撒娇，重新收服丈夫的心。他做梦也没想到，自己竟然等不到那一天了。然而，爱情就是这么奇妙的东西，不管是再执迷的人，只要一旦清醒，就再也不会回头了。柏林只不过是拿破仑的第一个情妇，在他想开，不愿再受对约瑟芬的爱情折磨以后，他真的没有再回过头。但拿破仑的首次外遇接着急转直下，就在富雷斯中尉出发以后，他的船很快遭到英国海军拦截。可是因为他的咖位又太小，英军只不过想阻断法国通讯而已，所以也没为难他，只叫他赶紧滚回埃及，不准再往前走了。富雷斯本来应该离开整整三个月，最后却仅仅两周就提前返回开罗，而波林搞出来的绿帽子当然来不及收拾，立刻 b 康。富雷斯的怒火是很惊人的。原来波林之前不断拒绝拿破仑的爱情邀约，背后真正的原因是丈夫的暴力倾向。富雷斯拿起鞭子，对宝琳劈头盖脸的就是一顿痛打。最终，幸好波林在拿破仑的撑腰之下成功离婚，干脆公开做起埃及版的将军夫人。求子心切的拿破仑甚至还承诺，要是波林能成功怀上孩子，他就会休掉约瑟芬和波林结婚。可惜波林的肚皮始终没有动静，拿破仑急了，竟然口不择言地说：“你这个笨东西，竟然会连个孩子都生不出来！”但波林这个酷妹却只是冷冷的回答：“干我屁事啊！你自己才清楚原因到底是什么吧？”好了，拿破仑的小伙伴到底是不是真的有状况？现在好像越来越罗生门了。可是虽然很多人都这样传，我自己倒是有点怀疑这个说法，因为像这种对话应该是很私密的嘛，怎么会传出去？我也很好奇。波林感觉上个性不太是那种大嘴巴。那埃及长征大部分的资讯都是来自于书信记录，可是波林他这个时候的写信几率也不太高啦。他都已经离婚，你是要写给谁？那拿破仑更不可能，因为他早就知道自己的信很可能被拦截，所以也这么尴尬的事情，他自己应该绝不可能会写的嘛。哪个男人会主动跟别人说自己有什么性功能障碍的嘞？我是觉得这件事情被夸大抹黑的几率是比较高的啦。反正呢，他和波林的风流韵事最后也无疾而终。他回到法国的时候，来不及带上波林，只能委托给几个副官代为照顾。最后，波林和其中一个又搞在一起了。后来，波林成为法国名女人当中的一个异类。她带着自己在埃及养的鹦鹉和猴子回到巴黎，拿破仑做主把她嫁给一个有钱的退伍军官。只是自由奔放的波林却不太能适应婚姻。她经常会穿着男装，大啦啦的抽烟，还会带着狗上教堂。其实她只不过是太有个性，当代法国还跟不上她的脚步，所以社会舆论常常对她大肆批评。最后，波林靠着跨国木材生意赚足了退休金，还成为了不错的业余画家和文学家，直到九十岁才结束了他丰富的一生。但拿破仑的埃及之旅还没结束，他的势力现在几乎覆盖整个埃及，但他真正的目光依然聚焦在远东的印度，还有古老的君士坦丁堡。其实这只是他私心的梦想而已，因为假如真的离开埃及继续往下走，那法军的后勤补给线拉得太长，很容易造成困境。他接下来先往君士坦丁堡打过去，可是由于苏丹的圣战令，接下来的情节越来越血腥。法军先是攻克了一座叫雅法、雅法的以色列古城。拿破仑原本只是想劝降，谁知道他的信使却被雅法总督给杀了，人头还故意悬吊在城门示威，此举当然严重激怒了法军。拿破仑下令以大炮攻破城门，五千法军蜂拥而入，展开了一场碾压式的大屠杀。整整24小时，这世界上所有军队能干出的暴行，法军都在雅法如实上演。拿破仑没有约束军队，直到他们抢够了黄金，在妇女身上发泄了所有欲望才停止。大约有3000名雅法士兵弃械投降，但拿破仑却下令把他们全部都带到海边，让整排整排的士兵对他们开枪扫射。这些俘虏要么当场被射死，要么就是跳入海中溺水而亡。而此举最终导致的后果是，被土耳其人俘虏的那些法国人同样难逃一死。原本旁观的英国军队还抗议土耳其人杀俘太残暴，又违反国际战争公约，但土军的回答只是亚“亚法亚法”的大吼声。城破之后，少数仅存的土耳其人还坚守岗位，不肯投降。小将军欧人不愿意多伤人命，便一力劝降，还承诺不会杀降兵。没想到拿破仑再次大开杀戒，又有一千多人丧命其中。现在拿破仑离他的梦想已经很近很近了，只要再努力一点，他就能抵达君士坦丁堡。那可是他在书里才看过的远古帝国之心。这就好比我听说有机会可以亲眼见到《红楼梦》里的大官员一样，实在很难不想去吧。下一站，他想打下来的据点是耶路撒冷附近的城市阿克阿克。但此时，发军的暴行终于遭到了报应，军队染上了严重的瘟疫。这种疫病的症状主要是患者的腹股沟淋巴化脓肿大发黑，然后会渐渐蔓延到胳肢窝和脖子，最快在24小时之内，全身的皮肤和牙齿都会一起发黑。最可怕的是，这种病当时几乎无药可治，死亡率高达 92%。这算得上是一种黑死病，在法军当中如野火一般迅速扩散。很可能的原因就是他们在强暴妇女的过程当中大量染病。但拿破仑的攻城计划还在继续，此时土耳其却已经找上了英国、俄国做盟友。法军在阿克围城战当中有得有失，可是由于他们失去了海上补给，几乎已经耗尽资源，所以战况极为惨烈。拿破仑自己差点被炮弹打中，在他身边的继子欧仁更是被炸到身受重伤。几乎弹尽援绝的拿破仑被迫放弃阿克，悄悄下令撤退。由于伤亡太惨重，他们被迫放弃二十几门加农炮，不是就地掩埋，就是沉入河底，以防止被敌人拿去利用。他甚至无法带上所有的伤兵，只能留下十五名的重伤者在当地的修道院。可是随后，这些人当然被土耳其杀了泄愤。拿破仑竭尽所能的想把士兵们通通带回家，于是下令所有骑兵把马都让给伤贩。有一名侍从官就问他：“那么司令您想要留下哪一匹马自己骑呢？”向来对同胞和和气气的拿破仑破天荒的暴怒了，他举起马鞭痛打了侍从官，一边还大吼。你聋了吗？我说的是所有人，所有人。这一幕究竟是拿破仑维护人设的演技，还是肺腑之言，还不好说。但紧接着更惨烈的情节上演了，在亚法的港口，他们要上船回开罗的时候，拿破仑陷入了困境。瘟疫病患、战争伤患，横七竖八都躺在地上，呻吟此起彼落。法军根本没有能力把所有人带走，特别是还要提防瘟疫扩散，许多伤患就只能被遗弃了。为了不让他们落入敌军受到折磨，拿破仑还要军医使用鸦片为他们安乐死。军医愤怒地抗议，认为这违背了西波克拉底誓言。拿破仑只好转而寻求土耳其药剂师的帮助。最终，据说有二十到五十名法国人都死在鸦片的麻痹之下。等到船只抵达目的地，接下来的步行更是宛如地狱之旅。炎热的天气让伤口更加恶化，而且大家还是没水喝，仅能依靠一点咸咸的热井水勉强解渴。有些士兵当着拿破仑的面自杀了，还有一些对他大吼：“看看你干的好事！”这些细节当然都不会出现在巴黎的报纸上，他的记录出自更可靠的管道，那就是英国拦截到的法军家书。在从开罗出发前往叙利亚的这一路战争当中，法军死了足足四千人，但在战报上却被拿破仑缩减成五百人死亡，一千人轻重伤，美化的程度堪称就是诈骗。他还自称法国是沙漠之主。这当然也是可笑的谎话。不过，尽管拿破仑的君事坦丁堡梦碎，开罗还是相当稳固的。他的心里展开了另一个计划。不过，这一次与其说是计划，还不如说是一项无奈之举。在英法的情报战当中，英国这次采取了一项最简单的措施，那就是把真正的国际政治讯息留给法军。由于海岸线长期遭到英国封锁，拿破仑好久没得到祖国的消息了。现在的他却非常震惊地得知，法国保王党、奥地利、英国、土耳其和俄罗斯组成了第二次反法同盟。有了盟友支撑，再加上共和国经济几乎崩盘，保王党势力逐渐做大。西部的旺代省还再次引发了严重的叛乱。更令拿破仑愤怒的是，他辛辛苦苦打下的意大利，居然就在他离家期间几乎全部都被搞丢。他只能大声咒骂都政府的愚蠢和无能而已。拿破仑撒了个谎，告诉埃及远征队自己受都政府征召，必须赶回巴黎，然后就登上一艘他秘密准备的船舰，返回了法兰西。其实都政府才没叫他呢。此时此刻，他们怕他怕的要死。是拿破仑自己，因为担心共和党的处境，才主动要回家。许多人后来都指责他背叛了部队，可这怎么能怪他呢？法国已经来到了危急存亡之秋，难道他最高明的将军还能继续自己天真的异国征服梦吗？阿克从此成为了拿破仑心中永远的白月光。许多年后，他仍然向弟弟吕西安哀叹：“我在阿克与命运擦肩而过。”然而，拿破仑的欲望很快找到了另一个出口。所谓“乱世出英雄”，如今拿破仑已经是个英雄。现在动荡的法兰西又即将提供一个更大的舞台，一举助他登上欧洲之巅。没有血统，没有靠山，一个白手起家的人究竟能走多远？拿破仑的传奇即将为广大的中产阶级做出最好的示范。八卦时间，今天我们要讨论的八卦只有一个。听起来，拿破仑在意大利的攻击现在好像全都打了水漂，那他的埃及远征又如何呢？在这里，真的是一场必要的战争吗？而他在埃及和叙利亚的屠杀暴行是被迫之举，还是他心底隐藏的暴君性格使然呢？呃，以军事的角度来说，我觉得其实法国当时打不打埃及，真的。坦白说，不是很重要。就埃及和意大利是不一样的问题哦。首先，埃及原本就不属于欧陆任何国家的势力范围，包含英国，他们也只是想要跟埃及借过，就是要送货嘛。他们并没有想要，也没有能力在这里统治，这点英国是蛮有自知之明的啦。埃及的远征完全就是一场侵略行动而已。我自己是认为，在战略上来看，他们不打埃及反而会更合理，因为等军队开到非洲、亚洲之后，法国中央就会失去最重要的战力。你看，在距离实在太远了嘛！如果法国本土发生什么事情，也远水救不了近火啊。拿破仑他搞得跟跑去演了一场魔界电影一样，与世隔绝。所以果然，就在这段期间。第二次反法同盟组织完成，而且埃及还消耗掉很多他们原本能对付欧洲主要对手的资源，得不偿失。拿破仑在那边喊什么是为了要阻断英国贸易？我觉得就只是一种话术而已啦。其实这段长征，法国几乎是全盘皆输。他们原本就比英国烂的海军，现在又更烂了，而且后来他们也没能成功守住埃及。要知道，在一个完全陌生、文化、语言、习俗都不相通的环境进行统治是需要很高的手腕的。拿破仑的部下也有很多会打仗的将军，但政治高度却都比不上他。法国唯一有斩获的就是学术界了，不管是科学还是人文、考古，都得到埃及很珍贵的资料。现在我们所知的古埃及很多相关资讯，也确实是透过拿破仑的远征流动到全世界的。那不管埃及人怎么想，也先不要去管这一种文物掠夺的对与错。单纯以法国的立场来看，这样的收获也算得上是很丰富了。不过也因为他们的学术和军事成果截然相反，后来还造成官兵对随行学者非常愤怒，因为他们就有一种啊，都是你们害的，就是因为你们这些老学就一直要来，才害我们在这边跟着倒霉嘛。但没有啦，拿破仑想要打埃及，绝大部分的动机还是他自己幻想要当呃下一个凯撒大帝或者亚历山大帝，只是说他这个人刚好热爱学术，所以又主动邀请学者们也一起来捡便宜而已。至于暴行，这没什么好说的。拿破仑在非洲和中东确实行为是蛮变态的。其实扯到战争本身就一定会很残忍，只是说拿破仑到叙利亚一带的行为已经到了荒腔走板的地步。那他在雅法屠城，虽然说，嗯、呃，很台面上的理由是法军的信使被砍头了，没错，所谓两国交兵不斩来使嘛，但你也不用在那边大屠杀，而且还让军队大肆强暴妇女，这妇女是无辜的嘛？你不是说你是共和的代表吗？共和哪有这么凶残呢？不过这些背后当然还是有一些原因。首先，当时土耳其出战的将军本身也是很恶名昭彰的，他在对付基督徒的时候也有够暴力。拿破仑可能是想要展现出自己强硬的一面，以防土耳其觉得法国太好讲话，以后招降起来会更困难。第二个理由是歧视问题。十八、十九世纪的法军毕竟还是有种族歧视，他们自己就有军官在说。有关沙降这件事，假如战场是在欧洲，法国会得到的是三千个俘虏；但是面对外族的时候，他们就直接制造了三千具尸体。那第三个原因是他们的补给出了问题，法军当时已经没什么东西吃，一度还闹到要吃猴子跟狗的地步，所以这几千个俘虏人还太多，他们养不起，要给饭吃又要提防他们闹事，可能太麻烦了。而第四个原因，我自己觉得可能是环境使然吧。埃及的炎热、瘟疫、饥饿、疲倦、家总在一起实在太折磨人。拿破仑可能也必须放任军队做一些发泄性的事情，不然到最后反而会变成军队的哗变。那这个时候，拿破仑的名声也并没有很好了，甚至他手下的亲信都有人觉得他太残暴，然后还想要戳破他撒谎美化战报的真相。但至于你说他的性格上到底残不残暴呢？嗯、呃，我觉得“残暴”这个名词是比较偏向一个感性而不是理性的字眼啦。爱杀人的动机是找乐子或者有变态的癖好，出于满足见血的欲望，这样叫残暴。但拿破仑倒不太是这种类型，他是一个机会主义者。我觉得他更看重的是行为能带来的后果和机会，他会允许屠杀的发生，确实是蛮冷血的，没错。但他背后的动机会更偏向政治性。但不管怎么说，运气这时候还是站在拿破仑这一边的，因为那些想戳穿他的信件再次被英国拦截，法国本土毫无所觉。现在巴黎还有自己的问题要面对，巴黎早就乱成一锅粥，而我们的拿英雄能不能成功抓住这次机会呢？回到巴黎之后，有一个女人也正颤抖着等待自己的命运被揭晓，她是会就此出局，还是再次利用眼泪获胜呢？好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目的文字说明页面，请黑手喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了试试看花次康的嘎巴晚安饮，让美好的睡眠帮你迎来一个开运的好年呢。我们下期再见。